0: Der Punkt mit Russell Wilson ist, wir haben es mehr oder weniger angekündigt. Also. Hallo und herzlich willkommen zur 164. Folge vom Cover2 Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Hi. Wir, wir hatten, also wir müssen ja ehrlich sein, wir hatten kurz diskutiert, ob wir eventuell diese Woche verschieben, eventuell morgen aufnehmen, also am Mittwoch, vielleicht am Donnerstag. Aber wir werden das jetzt so machen, wir werden es heute am Dienstag aufnehmen und am Mittwoch werde ich schneiden und dann auch direkt hochladen. Gut ist dabei, ihr habt ja noch ein bisschen Futter. Wir haben nämlich am Wochenende mit dem Julian von Saturday Kickoff, unser ja, State of the League Part 2 aufgenommen. Das soll euch äh, hier an dieser Stelle wärmstens ans Herz gelegt und auch äh, Julian's Podcast natürlich war oder ist immer ein absolutes ja, Top-Ding, wenn wir mit dem zusammen was machen, was seine Knowledge über Football, was, äh, was College angeht und äh, gerade auch jetzt für mich. Ich starte ja jetzt erst ja, in den nächsten ein, zwei Wochen in die College-Phase mhm. bei mir rein und da hat er zumindest am Ende noch so ein bisschen was zu dieser Saison aktuell gesagt aber wir haben uns auf die Rookies fokussiert von diesem Jahr und ja ich glaube ich, ganz rundes Ding geworden, oder? Absolut, Wie fandest du das am
1: Sonntag? Absolut, hat Spaß gemacht wieder mal geil, so ein bisschen Recap man guckt sich ja noch so ein paar Namen an ähm, muss du auch jedes Jahr machen, weil das Problem ist, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, die fliegen halt viele Namen wieder raus so, ich meine, du beschäftigst, dich, beschäftigst dich mit dem Draft und ähm, hast viele Namen gehört, mit vielen Spielern auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Und dann läuft die Saison und dann gehen halt irgendwo tatsächlich ein paar unter. Und die Frage ist immer, wer geht unter? Weil man fokussiert sich ja auch auf die, die ähm, ja die so im Vordergrund stehen, so ein Justin Jefferson und so weiter und so fort. Aber so die Enttäuschung in Anführungsstrichen oder die Leistung im ersten Jahr, das relativieren wir auch in der Folge dahingehend so ein bisschen. Von denen, die halt nicht so herausstichen, ist auch ganz ganz interessant, mal zu beobachten. Von da ist mal Bock. Und ja, werden wir, denke ich mal, jetzt auch jedes Jahr so machen. Natürlich. Das macht, ja. macht nur Sinn. Ja, wir
0: haben. Also wir hätten theoretisch News, über die wir reden können. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Würde ich würde das jetzt noch nicht direkt in den Fokus stellen mit Antonio Brown, was da jetzt hochkam. Da ist noch nicht zu viel bekannt. Ich denke, dass wir da nächste Woche genaueres zu sagen können. Mhm. Aber er hat wohl, kurz bevor er gesigned hat, noch mal so ein bisschen ja, so einen kleinen Fehltritt gehabt. Und ja, mal gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Ansonsten ist er auf jeden Fall gut am Start, muss man sagen. Also mhm. der bessere Scotty Miller, wenn man ehrlich ist. Und ja, ansonsten, wie, wie fandst du die, die Woche? Ich muss sagen, klar, die Denver Niederlage, aber es war irgendwie, es war eine dieser weirderen Wochen.
1: Da ja, war definitiv eine abgefuckte Woche.
0: <lacht> was, was Mein Highlight war auf jeden Fall Equipe Talib, gerade weil dieser Slate, habe ich auch getwittert, äh, von diesen frühen Spielen jetzt nicht so berauschend war. Ja, ich habe das mal in unseren Kategorien aufgeteilt. Da waren die Shitfeste und die Mac-Games am Start, bevor dann hinterher die korrekten, die ganz nice und die, die Juicy Games gekommen sind. Ich muss aber sagen, dass dieses Lions ähm, Washington Game mit Talib mal was komplett anderes war, weil also gab auch, gab auch auf Twitter mehrere Diskussionen darüber. Die Art und Weise, wie er kommentiert, das ist mehr so, als ob du mit ihm auf der Couch sitzt zu Hause. Das ist bei weitem nicht so analytisch wie bei Tony Romer, obwohl man auch schon gerade was defensiv ansieht oder angeht. Defensive angeht sieht, wie versiert er da ist. War ja auch dafür bekannt, relativ ja filmfreudig zu sein, sehr gut das Spiel lesen zu können. Das hat er auch in gewisser Weise transportiert, aber man hatte nicht so einen ja, Stock im Arsch, sag ich jetzt mal, hm. äh, Flavor dabei. Und das fand ich extrem erfrischend. Das ist, wie gesagt, mal was ganz anderes als diese normalen Kommentatoren. Jo. Hast du was ich gesehen nicht, von dir? Den, nee, ich habe nicht okay.
1: gar, hab gar nichts davon gesehen, deswegen kann ich dazu tatsächlich nichts sagen. Ich kann es mir aber nur vorstellen, Das reicht. <lacht>
0: Weil, ja, also. Das, was ich wahrgenommen habe, war zumindest, dass es ganz gut ankam. Von daher, vielleicht, vielleicht ja, sehen wir nochmal, vielleicht auch Primetime oder so.
1: Stellt es mir lustig vor, auf jeden Fall. Ja. Irgendwie mal Talib und Sherman zusammen oder so. <lacht> Ultra funny.
0: Ja, also er hatte jetzt auch einen Podcast, mein Sherman ja auch. Wer weiß, vielleicht. Das wäre auf jeden Fall was, was auf jeden Fall sich lohnen würde zu gucken, beziehungsweise zu hören. Ja, wir haben... Diese Woche wie immer vier by weeks also der Stretch hört nicht auf. Wir haben Giants, 49ers, du hast eine Woche Pause von dem Elend, um Bills und Bears. Irgendwas, bevor wir reinstarten, was du zu den Teams loswerden willst? Ich meine, waren ja schon ein paar in relativ relevanten Spielen am Start.
1: Ja, waren ein paar relevante. Gehen wir, gehen wir wahrscheinlich wieder drauf ein, wenn wir ähm, über die anderen Teams spielen, mhm. äh, sprechen, die wir gesprochen haben. Vielleicht reden wir nicht so allzu viel über die 49ers. Aber wir <lacht> werden wir mit Sicherheit ein, zwei Worte zu verlieren. Okay. Absolut.
0: Ja, also was äh, Saisonspende angeht, hat sich bei Denver nicht viel getan. 49ers, irgendwas
1: Auffallendes passiert, Turnover-technisch? Ich hatte Turnover keinen kein Touchdown, aber ein ultimativ kein Catch. Ja. Juschik. Ähm, Turnovers hatten wir auch. Special Teams Turnovers. Mhm. Und ich überlege gerade, wie viele es waren. Dürfte eigentlich nur der eine gewesen sein. Ja. Ja, einer. Ein, ein Turnover haben wir und äh, Jushik hat keine Reception. Äh, also okay. magere Runde, magere Runde.
0: Na, immerhin den 1 Euro tragen wir mal für diese Woche ein. Ja. Wie viel, also wie, wie siehst du nächste Woche? Ich habe hier mal durchgeguckt. Also bei mir hat sich die Mech-Kategorie unfassbar ähm, ja, gestackt. Mhm. Das Ding ist halt, ich habe nichts in Shitfest. Ich habe kein einziges Shitfest.
1: Ja, ich, ich bin am Swaggern. Ich, ich äh, muss halt unsere entscheiden, ob ich eins reinnehme oder nicht.
0: Okay. Und ansonsten habe ich ein Juicy und der Rest verteilt sich auf die übrigen Kategorien.
1: Ja. Ja, gut. also es ist viel in mehr, was Potenzial für Schildfest hast, und es ist aber auch viel in ganz Nice, was Potenzial für Juicy hat.
0: Okay, so viel habe ich gar nicht in ganz Nice. Da bin ich gespannt drauf, was du da gleich ja, Massen vor...
1: Massenhaft.
0: Massen ähm, ich würde sagen, wir starten rein. Es wird eine etwas schnellere Folge, weil, wie gesagt, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, wir haben wir gerade schon am Anfang gesagt. Aber wir kriegen das hin. Und ich würde sagen, der Simon fängt einfach mal an mit seinem ersten Meh-Spiel in Woche 11.
1: Ja, ich packe es auch in Meh. Also, das ist das äh, für mich das Meh-Spiel mit dem meisten Shitfest-Potenzial. Da, damit kann ich, glaube ich, ganz gut leben. Ähm, ja, wer soll es denn anderes sein als die Jets? Hm. Die Chargers. Ich meine, die Chargers sprechen, ich meine, die Chargers sind logischerweise der einzige Grund, der dafür spricht, dass man da Tür packt als Shitfest. Aber die Chargers sind 2-7. Die Chargers <lacht> sind 2-7 gegen die 0-9-Jets. Oh, ja. das, das muss... Ähm, Vor allem, die, weil die wir die auch wieder mit Fleco
0: einen, rechnen können. Ne?
1: Ja, aber der hat äh, also Super <lacht> Bowl cool gespielt. gespielt ja. <lacht> ja. Aber ich meine, Justin Herbert, Justin Herbert zieht das ganz hoch, zieht das äh, mehr rein. Ich bin gespannt, ob die also das Spiel wird unter der Headline stehen, schaffen es die Chargers selbst gegen die Jets zu verlieren. Ich
0: kann es mir ganz ehrlich nicht vorstellen. Die kriegen 8,5 Punkte aus Vegas.
1: Da wäre ich sogar dabei, da äh, auf die Jets <lacht> 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 Schon, ja. Das also, ist auf
0: jeden Fall verlockend. Das, das,
1: okay. ist schon, das ist schon echt hart. Die hatten jetzt ein hartes Spiel gegen die Dolphins, wo sie echt early, mit echt, echt early behind gegangen sind die die Chargers ähm, nicht nicht so hundertprozentig haben rausfinden können aus der ganzen Geschichte. Das Run-Game hat weiter noch so ein bisschen Probleme. Ich meine, Jackson ist raus. E ohne Eckler ist ist da halt echt ein wesentlicher Faktor tatsächlich weg. Mit Eckler würde das Ganze, glaube ich, deutlich anders aussehen. Kalim Belash konnte nicht ganz an sein Game aus letzter Woche rankommen, hat aber gut, gut Carries bekommen tatsächlich. Ja. Hm. Unterm Stich, unterm Stich war es einfach war's einfach tatsächlich ein Tacken, äh, Tacken zu knapp. Irg irgendwo fehlt es an allen Stellen so ein bisschen. Bowser hat auch gefehlt in dem Game, das hat man gemerkt. Ja, da wollte ich jetzt drauf hinaus, ja. ähm, Das hat Tour natürlich das Leben deutlich leichter gemacht, der auf der anderen Seite wieder, wieder richtig ordentlich aussah, richtig gut aussah, ähm, ja, ich meine, du spielst als 2-6 zu dem Zeitpunkt das gegen die 5-3 Dolphins, ähm, damit rechnen es ja erstmal auch nicht und ähm, du gehst unterm Strich auch wirklich eigentlich als Underdog rein, das ist so eine, so eine Geschichte, die mir persönlich noch relativ schwer fehlt, die Dolphins ähm, ja auf dem Niveau zu sehen, wie sie bisher performen, insbesondere auch der Defense, das ist äh, schwierig tatsächlich ähm, ja die letzten Jahre da irgendwo auch vergessen zu machen, aber ja, da kommt tatsächlich was drum und die Chargers ähm, ja immer immer noch klarer Favorit gegen die Jets, aber man muss sich man muss sich da Gedanken machen, inwiefern inwiefern ja sie gegen das schlechteste Team der NFL mal ein Zeichen setzen können müssen wollen. Ja. Ist denke
0: ich mal ein ganz ganz gutes Spiel, was für fürs eigene Mindset auch für für Herbert da eine große Chance mal mal wieder zu gewinnen. Ich muss sagen, ich habe das gleiche Jahr mit Denver durchgemacht und im Endeffekt verlieren die, die Jets das halt irgendwie dann von alleine. Aber es ist schon richtig, dass ja, wir gucken müssen, die, die Chargers brauchen, um erfolgreich zu sein, ihre komplette Defense, zumindest in diesem Jahr. Und ich bin also angetan von, von, von dem Weg, weil Herbert halt wirklich die, das konstant auch aufrechterhält. Was, was er am Anfang versprochen hat. Klar, das war jetzt nicht eins seiner Top-Top-Games, aber das ist, ein, das ist ein super solides Game gegen ein echt Team, was ich will Miami gar nicht als so ein, so ein gutes Team darstellen, aber als Team, was einfach einen ultimativen Lauf hat, wo auch, glaube ich, viel gerade vom Momentum getragen wird. Und dann verlierst du das halt, weil du halt in genau der gegensätzlichen Richtung unterwegs bist. Aber ich denke deswegen, das hat für mich gar nicht so viel shitfest Potenzial. Das hat Theoretisch sogar, ja, gut, nee, nee, nee. Lassen wir. Ich möchte es ich mein, nicht hoch, 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 hoch. Das Szenario
1: wird halt irgendwie sein: es wird ein knappes Game und ein knappes Game gegen die Jets das heißt, das der team muss irgendwie auch schlecht spielen und dann spielen beide schlecht und dann ist es nicht so fest. So die, so die Gleichung, mit der ich da tatsächlich dran gehe. Ja.
0: Ja. Gut wäre natürlich für die Charlotte, wenn es souverän gewinnen würde. Ähm, ich würde sagen, ich mache weiter mit meinem nächsten Megame und bin gespannt, ob du es aus Interesse höher hast. Dolphins haben wir jetzt gerade schon angeschnitten, mhm. die bei den Broncos zu Gast sind.
1: Nö, ja, habe ich, hab ich auch da.
0: Okay, sehr gut. Klar, also für mich wäre das am Anfang der Saison, ich sag mal korrekt, bis ganz nice gewesen. Allein, also wenn Tour gespielt hätte, also hätte ich das gewusst. So landet es jetzt in May und es liegt äh, primär an den Denver Broncos, mhm. die einfach, ja, ist. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt diese Folge schon sagen möchte, aber ich bin so weit zu sagen, dass es mit Drew Locke extrem, extrem schwierig wird. Weil das, was ich vor ein paar Wochen mal angesprochen habe mit der fehlenden Entwicklung, es ist mittlerweile nicht mehr nur fehlende Entwicklung, es ist einfach Regression. Es geht nach unten. Ich habe hab die Spiele mit denen aus dem letzten Jahr noch mal verglichen. Er trifft einfach, und das sind alles die Punkte, die aus dem aus dem College kamen, wo alle gesagt haben, okay, das kann man fixen. Es trifft alles zu und es wird immer schlimmer. Backfoot throws, also Beinarbeit katastrophal. Die Entscheidungsfindung, gerade schon gesagt, ist absoluter Bullshit. Also ich weiß nicht. Klar, die vier Picks sprechen für sich, aber teilweise auch, wie sie zustande kommen. Dann hast du diesen Hoffnungsschimmer, was der auch das Spiel mehr oder weniger entschieden hat. Dann kommst du Ende der ersten Halbzeit nochmal in die Red Zone und wirfst dann da die Interception. Danach hätte ich mir auch an den Kopf gefasst, als alle anderen in dem team Team hätten gedacht, was, was ist denn hier los? Ähm, es ist super schade, weil es ein absolut verlorenes Jahr dann irgendwie auch wieder ist. Du bist in einer super scheiß Situation, aber da werden wir in der Offseason drüber sprechen. Das Match mit den Dolphins, aktuell kriegen die Dolphins, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, drei Punkte, ist für mich ein klares Spiel, wo man drauf gehen kann, ja. da würde ich sogar fast meinen Grundsatz ändern, auf Denver-Spiele ja, nicht zu wetten, weil, also wenn da nicht grundlegend was passiert, was natürlich immer möglich ist, ne, bei dem Heimspiel ja. etc., aber das sollten die Dolphins wirklich souverän gewinnen, durch die ganzen Punkte, die wir gerade schon angesprochen haben. Tour super souverän, die Defense ist am Start. Special-Teams sind super, super gut. Die mhm. machen richtig Spaß. Und äh, ja, klares Ding für, für die Dolphins, meiner Meinung nach.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also die, die Broncos-Defense ist mit der Schwächste diese Saison in der Offense. Also das geht schon wirklich ganz, ganz weit nach unten. Und das jetzt ja seit drei Wochen, dass in den ersten drei Quartern halt gar nichts passiert. Und es gefühlt, ja, wie du, wie du sagst, du kannst es noch besser beurteilen, als ich, noch schlechter wird. Jetzt kommen auch noch turn was dazu. Also in Massen auf äh, Drew Locks Seite. Mein Fumble und für Interceptions muss auch erstmal hinkriegen. Ähm, das, das Run-Game funktioniert auch nicht so wirklich. Ähm, Gar nicht, um genau zu Geld. sein. Aber auch, weil,
0: aber auch, weil sie es nicht benutzen, ne? Und da ja. vielleicht kann ich ja. da nochmal einhaken, Pat Schirmer ankreiden. Wenn. Drew Locke zur Halbzeit, es steht 10 zu 6 für die Raiders und Drew Lock ist on pace für 50 Passing Attempts, dann läuft gehörig was falsch.
1: Ja. Ja, so, so
0: gut es sein macht, dem Jungen seine, seine Snaps zu geben, auch Passing Snaps, aber so gewinnst du keine Spiele in der NFL mit einem ja. mit Drew Lock.
1: Mir nee, absolut nicht. Auch auch was, was ich halt auch extrem komisch finde, die, äh, die Usage of äh, von Melvin Gordon. Na nee, klar, hm. er kriegt Rushes und das läuft auch relativ ordentlich tatsächlich. Aber insbesondere, wenn du wenn du einen struggling Quarterback hast, ähm, nutzt Melvin Gordon doch als Waffe für äh, Screenplays und Sonstiges oder als kurze Checkdowns und so weiter und so fort. Nutzt Absolut schlechtes
0: Team, was Screens angeht. Ja. Ähm, auch die, 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 die Nutzung von Phil Linse ist äh, abgrundtief scheiße. Also, hm. ähm, das sind viele Punkte, die da reinziehen. und da sind sehr viele Leute schuld. Wir haben das letzte Woche ja. kurz diskutiert und ja, dann, dann kommt halt sowas dabei raus. Gut, ja. du bist
1: dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Cowboys-Vikings. Ja, habe ich auch. Die Vikings gegen die Bears, was ein würdiges Spiel, ganz im Ernst. <lacht> Unser einzige also, Wette der Woche. Ja, die reingekommen ist und es war sogar noch relativ knapp und es hätte eigentlich eben noch, ich meine, die Chicago Bears-Defense ist offiziell offiziell das Team, was ausschließlich aus einer Defense besteht. Und, <lacht> ja. und Allen Robinson. <lacht> ja, und das war's, weil das ist echt traurig, Nick Foles verletzt. Ähm, ob das für die Bears Offensive jetzt einen Unterschied macht, äh, Fragezeichen, Antwort ist, nee, absolut gar kein, ob Tobiski da steht oder Foles vollkommen schnuppe, ist beide scheiße und ja. das ist echt bitter für ein, für ein Bears Team, was mit, mit der Defense ein, äh, Playoff, äh, also playoff Ready hört sich jetzt noch untertrieben an, aber ähm, ein Team, äh, eine Defense hat mit Am Ambition nach ganz oben, wenn sie wenn sie noch ord einigermaßen ordentlich funktionierende offense haben, da reicht ja schon fast eine Number 20 offense oder sowas. Aber ja, okay. das ist halt, das ist halt kompletter Bullshit. Du 15 von 26 für 106 Yards. Cordell Patterson ist dein main running back. Ich meine, auch verletzungstechnisch hast du da Probleme und Montgomery in ein paar Wochen. Aber ich meine, auch bei Montgomery läuft es nicht grundsätzlich besser. Und da, da irgendwas irgendwas am Scheme oder an der o dann läuft irgendwas komplett schief. Und du wirst ständig in Position gebracht, Spiele zu gewinnen. Das hat in den ersten fünf Wochen funktioniert. Und das ist tatsächlich so. Die haben fünf gewonnen und dann fünf verloren. Ja. Nein, nein, die haben drei gewonnen, eins verloren, zwei gewonnen, vier verloren. Und wer war denn dazwischen? Die Colts haben sie verloren. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ne? Und als wir in Woche 6 noch gesprochen haben, Panthers, und dann stehen sie 5-1. Und äh, ja, so richtig haben wir dem auch noch nicht geglaubt da. Und, nee. äh, und keiner, muss man ja wirklich sagen.
0: Ja, ich habe ja noch gesagt, weirdeste Team überhaupt.
1: Und jetzt, jetzt geht es langsam in die Richtung, was, was auch tatsächlich standesgemäß ist. Das ist aufgrund der Defense definitiv nicht das schlecht, nicht eines der schlechtesten Teams der Ligen. Aber ja alles besser als, ja, sagen wir mal, 6-10, 7-9 ist, ist, ähm, ist da tatsächlich zu viel mit dem, was sie offensiv aufs Parkett bringen. Und jetzt reden wir die ganze Zeit über die Bears, obwohl wir eigentlich über die Vikings reden wollten, ähm, äh, bin ich, bin so ein bisschen abgerutscht. Vikings. Vikings, ähm, unterm Strich ein äh, gutes Spiel gemacht in einem Spiel, wo sie sich, ähm, wo sie wieder die, die, die gleiche Marschroute gehen wie bisher in den letzten Wochen, die sehr erfolgreich aufleben, nämlich Devin Cook, jetzt tatsächlich nicht so gut funktioniert, da muss man damit rechnen, 30 Carries bekommt er trotzdem, äh, 96 Yards und äh, sie strugglen sich da mehr oder, weniger, äh, mehr oder weniger durch, aber Kirk Cousins wirklich äh, gut unterwegs, also wirklich gut unterwegs, ja, die eine Interception okay geschenkt, aber unterm Strich ein richtig starkes Spiel gemacht. Justin Jefferson wieder ein richtig starkes Spiel gemacht und Adam Thielen bei den wichtigen Dingern an vorne dabei. Und, und das reicht, du musst jetzt kein Feuerwerk anrichten. Die reichen zwei Touchdowns, um gegen die Bears zu gewinnen, also in Anführungsstrichen nur zwei Touchdowns. Und dann geht das durch und das war ein, starke, ein starkes Spiel von Kirk Cousins in einem gegen eine starke Defense, die eigene Defense muss natürlich nicht allzu viel reißen. Es ist äh, so etwas, was vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein gibt für äh, die Vikings-Defense gegen die Bears. Äh, aber unterm Strich ist das eins, was du mitnehmen willst. Dass du die Bears jetzt im Regelfall nicht komplett aus dem Stadion fegst, ist, ist, ist auch klar. Und äh, ja, das passt alles wunderbar. Vikings, äh, jetzt vier Siege in Folge müssten es sein. Ja, nee, drei. Drei, ach, da hat sie auch einer dazwischen. Lines. Hat sie auch einen dazwischen ge und jetzt sind wir so langsam in der Richtung, ich meine, wann hatten wir drüber gesprochen? Ähm, unser erstes äh, State Nach of the Packers League. Nach dem Packers-Spiel, vor drei Wochen. Ich meine, das war unser erstes State of the League, oder? Da haben wir drüber ja, gesprochen. Vikings sehen, ja. und Comeback-Möglichkeiten. Haben wir auch gesagt, Vikings sehen, oder haben wir alle drei gesagt, Vikings sehen wir da noch mit am ehesten tatsächlich dabei. Und die Defense muss ich finden, die Offense muss solide performen. Pro dickes Problem: Inside-Outline muss immer noch gefixt werden. Das ist, ist, ist ein dickes Fragezeichen. Da müssen sie schauen. Aber in einer, in einer Saison mit, mit sieben Playoffs in der NFC, sieben playoff seeds ähm, ist da definitiv noch was drin.
0: Ja, ja ich werde jetzt gegen Cowboys. Ja. Die. Ja, ihre eigenen Problemchen haben, ist, glaube ich, vom Matchup eher zuträglich für die Vikings. Mhm. Auch wenn man auf den, auf den Schedule guckt, danach kommen Panthers, Jaguars. Das sind auf jeden Fall Siege, Möglichkeit, also Siegmöglichkeiten, wo du dann aus einer ganz anderen Ausgangsposition dann in den letzten Stretch gehst, wo du Buccaneers und Saints noch als die, ja, Stolpersteine, sag ich mal, haben könntest. Und klar, du brauchst auch die Punkte in einer sehr umkämpften NFC. Die Cowboys an sich, ja, was soll man dazu sagen? Das ist halt ein ganz großes Fragezeichen, inwieweit man da jetzt noch überhaupt diese Saison... Also das Schlimme ist ja, man kann es ja noch definitiv nicht abschreiben in dieser NFC. -S. Ob nee. sie da nochmal ihren Mojo finden, ihren Groove finden und irgendwie anfangen, jetzt noch mal ein paar Spiele zu gewinnen, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube einfach, dass die Vikings ja auch klarer Favorit sind. Ich glaube, dass auch hier wieder das Devin Cook-Rezept relativ gut funktionieren wird. Zumal man irgendwann ja auch noch so ein Freebie hat und irgendwie überraschenderweise einfach mal 30 Mal wirft und auf einmal ja, gewinnst du so ein Spiel einfach durch einen guten Tag von Kirk Cousins. Mhm. Das sind halt alles so Faktoren, auch gegen das Secondary der Cowboys, wo ja, schon ein paar Struggles am Start sind, wie bei so einem Team, was sich in so einer Negativspirale befindet, halt einfach allgemein. Und ja, dann, dann werden wir hier ein, ein relativ klares Game sehen, glaube ich.
1: Ja, denke ich auch. Also es hängt viel vom Quarterback-Player ab, die die... Ähm, wat, wat da auch mal Sieg
0: mal wieder an den Start zu bringen, ne? Von, ja, aus Cowboys Sicht. Ja, wenn es eben auf der nicht.
1: Seite nicht funktioniert, dann muss er halt wieder ein bisschen zu der Basics zurück. Ja. Und äh, Sieg da Ich will einen. jetzt nicht
0: sagen, sollen auf den Ball laufen, aber äh, bezahlt ihm so viel Geld, nutzt ihn zumindest irgendwie, dass er effektiv ist.
1: Ja. Ja, Cowboys sieht ganz grausam aus und ähm, da ist, äh, sind viele... Viele, viele auch einfach Favorit und äh, die Vikings durch die letzten drei Wochen da definitiv Favorit. Ich weiß nicht, was die Line.
0: Die Line bei Vikings Cowboys. Ähm, ich glaube ziemlich hoch 8.
1: Äh, ah, okay. Okay. Also nichts, worauf man gehen sollte. Aber passt, passt wahrscheinlich sogar ganz gut. Ja.
0: Ja, dann widmen wir. wir uns mal einem weiteren Mail Game und zwar Lions Panthers
1: ja bin ich dabei ich, ja.
0: ich hatte es borderline korrekt äh, einfach weil mir das gefallen hat wie beide Teams diese Woche aufgetreten sind wie gesagt vielleicht das eine ein bisschen durch keep to leave, oder so, äh, beschönigt aber jetzt auch durch die Verletzung mit Bridgewater muss erstmal abwarten was da jetzt rauskommt der Punkt ist halt die Lions schaffen es ach die Lions die die Panthers schaffen es zumindest ja, mit jedem so ein bisschen zu hängen. Das haben sie eine, eine Zeit lang jetzt auch gegen die Buccaneers geschafft, bis es dann irgendwann gar nicht mehr ging. Man hatte so bei den Lions, finde ich, das Gefühl, dass die diese Woche, ja, zu Beginn fast schon souverän aufgetreten sind. Und dann haben sie halt so ein äh, Drew-Lock-Viertel äh, Washington raus. Aber ich hätte Alex Smith so sehr gegönnt, dass er das äh, irgendwie ja, noch unter Dach und Fach bringt und gewinnt mhm. dann durch den, durch den späten und dieses späte Field Goal. Es ist ein Spiel, was nicht wirklich viel verspricht. Also, DeAndre Schön. Swift bin ich gespannt drauf, ob er das aufrechterhalten kann. Ja. Das war, wo wir gerade über Rookies gesprochen haben in unserer letzten Folge, das war so ein Breakout-Game. Er ist, so glaube ich, ein bisschen unter den Teppich gefallen. Aber, ja, die, Washington kommt nicht mehr ran, wenn die Lions nicht so unglaublich dumm sind und diese ganzen Penalties kassieren. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Mhm. Äh, Gerade das mit Truffaut, da hat äh, to Lieb einiges an Worten zu gesagt. Obwohl, muss man ja schon sagen, dass er eher immer für den Defensivspieler gesprochen hat. Ne? Er hat halt gesagt, das kannst du dir nicht erlauben, aber äh, im Endeffekt war es dann gar keine PI oder so. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt drauf. Ich sehe seh eigentlich keinen Favoriten, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nö, absolut nicht.
0: Es sind ein 50-50. ist ein 50-50, ist, ist ein 4- 5-Team gegen ein 3- und 7-Team. Aktuell gibt es auch keine Line. das ist äh, entsprechend der Bridgewater-Verletzung geschuldet. Es hat definitiv das Potenzial, weil beide Teams es dieses Jahr gezeigt haben, deutlich besser zu sein, aber Stand jetzt und unter den Voraussetzungen geht das nicht über mehr. Ja, absolut nicht.
1: Absolut. Ich sehe es, ganz genauso. Ich würde, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich was machen müsste, würde ich wahrscheinlich eher Richtung Panthers gehen, wenn hm. Bridgewater am Start ist. Ja. Ohne ist natürlich ein dickes Fragezeichen, ne? weil erst Stafford gegen ja, ja,
0: okay, PJ, PJ Walker, PJ Walker genau, ja. Mr. XFL, den ich gespannt bin. Also sollte er dran müssen. Ne? Also das haben wir ja schon in der Vorbereitung gesagt auf die Saison, dass man da jemanden hat, der zumindest ja gut sein könnte ihn mal anzugucken ja also, würde für mich zumindest eine gewisse Würze ins Spiel reinbringen
1: absolut hätte was ja ja nächstes Game nächstes Game mhm. Bengals Washington mhm. hast du da auch noch mehr ja okay. absolut Klar. Ich bin mir nicht ganz sicher wegen Burrow und so
0: ja nee nicht gegen Washington
1: Ja, ja
0: Wer ist Washington. Favorit? Rate?
1: Bengals. Nein. Nein, Washington ist Favorit. Washington ja. ist Favorit, okay, sehe ich anders. Ja. Sehe ich anders. Ähm,
0: da ja. könnte uns das Spiel der Bengals gegen die Steelers nicht geholfen haben.
1: Aber auch, 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 nicht, auch nicht weit. Ich meine, jetzt müssen wir mal gucken. Ähm, Bengals, viele knappe Spiele. Die einzigen beiden, die ähm, ein bisschen aus dem... Ruder gelaufen sind, sind gegen die Ravens und Steelers. Ja. Letzte Geschichten. zu klein. Ja, ich glaube, das wird, wird, auch eine, wird auch eine enge Geschichte. Ähm, wird halt äh, stark darauf ankommen, wie, wie stark die Washington D-Line auch spielt, gegen ja immer noch eine sehr ja, Line stimmt. der Bengals. Das,
0: das ist ein Matchup, wo man drauf
1: gucken sollte, ja. Das ist, schon das, das ist der Vorteil, aber da definitiv, ja, man muss man muss abwarten. Das, das, das Run-Game hat tatsächlich relativ ordentlich funktioniert ähm, von den Bengals, von wobei da man sich auch nicht drauf verlassen konnte, weil ja, relativ flotte relativ weit hinten tatsächlich, das ist natürlich gegen Steelers, die uns nicht allzu, allzu gut. Wir hätten
0: den, den Wink mit dem Zaunfall, mit der, mit der Mixen-Verletzung, hätten wir höher gewichten müssen. Auch wenn er dieses Jahr noch nicht so viel gespielt hat. Mhm. Ähm, mit Mixen hätte das eventuell noch mal ein bisschen
1: anders ausgesehen. wäre es wahrscheinlich nicht so eindeutig geworden. Ja. Washington muss man gucken. Alex Smith, das war jetzt ein wirklich gutes Game. Hat auch viel, viel den Ball bekommen, bekommen müssen. Man sieht natürlich immer noch so ein bisschen Shakenness hier und da. Aber ich meine, jedes jedes Spiel, was er gut macht, hilft ihm da nur weiter. Ich denke mal, so ein, so ein gewisses Selbstvertrauen muss da einfach auch wiederkommen, logischerweise. Und äh, kann das schlecht einschätzen, aber eine gewisse Angst äh, dahingehend, die vielleicht irgendwo noch sitzt, äh, mhm. gilt es abzuschütteln. Von daher bin ich, bin ich gespannt, wie jetzt... Ähm, ja, in einem zweiten Game hintereinander, was wirklich winnable ist für Washington, wie die da auftreten werden, ich sehe ich seh die Bengals hier trotzdem unter, unterm Strich leicht im Vorteil, weil, ähm, ja, das Game haben sie letztes Mal auch relativ gut abgeschüttet, die Bengals, ja. die o Niederlage gegen die Ravens, da wurde es dann auch entsprechend, entsprechend knapper gegen knappen Game gegen die Da muss man abwarten. Ja, es ist aber trotzdem kein äh, nicht mehr als ein Mehrgame, weil es zwei Mannschaften sind, die sehr shaky unterm Strich performen und halt beide auch nur zwei Wins haben jeweils.
0: Frage: Wenn ich dir jetzt morgen 100 Euro geben würde hm? und sagen müsste, du müsstest auf Comeback Player of the Week, auf äh, the Year wetten, Alex Smith oder Ben Roethlisberger?
1: Wann wird das gewählt nach dem Playoffs? Äh,
0: ja. Also klar, an den Fall auch noch natürlich. also natürlich. Entsprechend
1: es nur für auf die Regular, Regular Season. Nur für die Regular Season. Pff, ganz schwierig zu sagen, Ben, hat, ben spielt solide. Ich Spiel, hätte jetzt spielt damit nicht, Spielt nicht über, übertrieben. Äh, was, was definitiv für Alex miss spricht, ist natürlich der emotionale Faktor an der ganzen Sache und ähm, wovon er zurückgekommen ist. Das, das spricht da definitiv für Alex Smith. Von daher, wenn man, wenn man wirklich, ja, ich würde amerikanisch ist der falsche Begriff dafür, weil ähm, es ist auch irgendwo ein Zeichen und ein Zeichen der Anerkennung, müsste man es wahrscheinlich Alex Smith geben. Ich hätte jetzt gesagt, dass du ganz klar Alex Smith nimmst und dann hätte ich
0: noch ja. nachgeschoben, und was ist, wenn Ben 16 und 0 oder 15 und 1 geht? Ja. Aber. Ich, also, ich sehe es im Moment so, dass, dass Smith das nicht mehr zu nehmen ist. Also, er hat das jetzt schon halt ein Game Frage, gestartet.
1: Ist halt die Frage, wie sehr man, wie, wie, wie stark dieses ähm, Comeback gewertet ist. Ist das Comeback mehr auf das Comeback gewertet oder ähm, wie man nach dem Comeback spielt? Ja, weil das sind zwei Unterschiede. Nein, es ist
0: auf das Comeback an sich gewertet.
1: Und dann dann ist, Alex es ist der Frontrat Dann sein. ist es ah, zu 100% natürlich Smith. Ja. Ja.
0: Gehen wir weiter, ja, wo wir gerade schon bei Steelers waren.
1: Ja, gehen wir weiter, habe ich auch noch drin.
0: Steelers, Jaguars habe ich noch im Mai. Mhm. Mm, kurz Jaguars. Keelan Cole, unfassbar. Also, eine äh, besten Performance, die ich äh, seit langem von einem Jaguars-Spieler gesehen habe, also seit der, der frühen Wochen. Mm, es ist, müssen wir das jetzt mal kurz anschauen, weil ich habe ja letzte Woche fest darauf bestanden, dass es Jack Lutton ist. Jeder nennt ihn in der NFL Jack Luton. Was ich absolut nicht verstehe, weil im College haben sie alle Latten
1: genannt. Aber ist nur Spitzname oder was? Nein, Der ja, ist richtig. Die
0: Frage ist jetzt, was ist richtig, was ist die richtige Aussprache? Ja, du du hast mir
1: gesagt, Latten ist richtig. Ich habe ja auch mit ja, Luten angefangen. Und dann sagst du mir, Latten, jetzt, jetzt machst du wieder einen Rückzieher oder was?
0: Nee, ja, weil alle anderen Luten, sa Luten sagen.
1: Ja, wenn alle anderen von der Brücke. Nein, Spaß. Ich, <lacht>
0: ich bleibe auch bei Jake Latten. Ja, nicht ich bleibe
1: auch bei Jake Latten. Ich meine, da liegt <lacht> mir halt auch komplett Latte. Aber sorry.
0: Das ist mir komplett latten. Ah. Da habe ich schon mal zumindest einen Folgentitel. Dann muss ich es nicht wie die ganze andere Welt, also no offense, aber wenn, ich habe, glaube ich, mittlerweile schon vier Podcasts gesehen, die ihre Folge diese Woche Hell Mary genannt haben. Der
1: Vorteil ist, jetzt können wir auch direkt aufhören mit der Folge, weil schlechter wird nicht. <lacht> das stimmt. Nein. Ja. Doch. <lacht> ich wollte das ja, in nein, Bezug doch. auf Mach weiter, weil sonst wird es nicht schlimm.
0: Und ich auch. Mhm. Wird ein klares, klares Ding für die Steelers, müssen wir nicht drüber sprechen. Also es ist eins der Gimmie-Games, obwohl man ja schon sagen muss, dass Jacksonville ja das ein oder andere Mal diese Saison ja schon überrascht hat. Ich meine, gerade jetzt dann auch gegen die Packers. Das war schon, also da haben wir uns, glaube ich, alle gefragt, wo die 13,5-Punkte-Line herkamen, die ja, am Start waren. Aber es war halt auch irgendwie eins, ja, wie, wie passen zu der Woche eins dieser komischen Spiele. Ich erwarte hier deutlich mehr Probleme gegen eine Steelers Defense, die den Rookie gut, gut beschäftigen wird. Da wird sich umgucken. Das haben die Packers nicht so gut aufs, aufs Brett bekommen. Und ja, da wird, das ist eins der Spiele, wo sich Steelers Fans, glaube ich, keine Sorgen machen müssen. Jetzt haben sie auch gelernt, mit Abstand zu gewinnen. Und Das können wir hier, glaube ich, unterstreichen, dass es das ähnlich so wird, oder?
1: Ja, also das mit dem Abstand weiß ich nicht. Ich, ich glaube, das gewinnen die. Ich, ob ob das jetzt wirklich ein dicker Abstand wird, das mag ich bezweifeln. Nein, 10. Ja. Aktuell. Ich könnte es mir auch ganz knapp drunter vorstellen, würde jetzt aber nicht drauf wetten. Ähm, mhm. Ja, unter unterm Strich wird man sich wahrscheinlich im Nachhinein denken, ja, das ist ein Win, klarer Win. So. Ja. Jetzt nichts Spektakuläres, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich bin gespannt, also das Spannendste tatsächlich, wie äh, schlägt sich Jake Latten bei dem Pressure, der auf ihn zukommt? Ja. Wie kann er das handeln? Ja, und. Äh, wenn man in diesem
0: Game irgendetwas abgewinnen möchte.
1: Ja, richtig. Ich meine, das sind mehr, weil Steelers sind, wenn sie gewinnen, stehen sie 10-0. Ja. Ja. Um mehr geht es ja auch nicht.
0: Hast du noch mehr Games? Ich habe noch eins. Ich habe noch zwei.
1: Wow. Dann nehmen wir Eagles Browns. Jo, exakt. Ja, die Browns haben sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Boah,
0: Katastrophe, dieses Spiel. Wo hatten wir das letzte Woche? Ich glaube, das war noch inkorrekt drin, oder? Ja. Das war ein Shitfest. Holy shit.
1: Ich meine, Wetter etc., ich meine, windig war's. Ja, so ein haben bisschen. wir angesprochen. Aber ganz im Ernst, Browns, Leute, dann rennt doch einfach den Ball mit Nick Chubb und Kareem Hunt. <lacht> und das die ganze Zeit, ich meine, haben sie gemacht. Aber, that, also, du, du, renn, du, du rennst für 200 und machst 10 Punkte, ist für mich nicht nachvollziehbar. Na, also, es ist, ist, ist crazy. Also, Zumal auch nein. nicht
0: mal sowas wie Fumbles oder Interceptions hier eine Rolle gespielt hat. Es war halt einfach ein super schlechtes Spiel. Ja. Und, wo Texas kommen gleich noch, aber da, da muss man ganz klar sagen, also. Ein Team, was mit Deshaun Watson sieben Punkte in einem Spiel scoret, da ist irgendwas ist komplett verkehrt. Guck ja. auf die Receiver. Du hast Brandon, Cop Brandon Cooks, Will Fuller, uh, Darren Fels, Kenny Stills. Was tut ihr? Ja.
1: Das ist... Wir, nicht, haben uns, nicht wir haben uns so viel erhofft von einer unglaublich versatilen Offense. Ich meine, du hast nur Diebswirt mit Will Fuller und Ben Cooks. Du hast mit Ben Cooks einen, den du aber auch als Gadget-Spieler äh, nehmen kannst. Du hast mit Randall Coppen richtig erfahrenen für den Slot. Kenny Stills der upside bietet. Du hast ein, super. Du, du hast ein, zwei richtig gute Titans mit Darren Feltz und Jordan Atkins, die du gut einsetzen kennst. klar. Und David Johnson, der die ganze, der jetzt natürlich aktuell raus ist. Ja. aber ja schon vorher nicht wirklich richtig gut eingesetzt war. Also wir haben, ich, ich erinnere mich noch an die Division Preview und ich habe äh, gesagt, ah, ich bin richtig gespannt, da kann man was richtig Nices draus machen und es ist halt einfach 0815 in Anführungsstrichen, ähm, null effizient irgendwo und äh, das macht halt echt auch keinen Spaß in der Form tatsächlich, ja. man, dass man das sagen kann, wenn man nur Watson-Alphans und ähm, ja, deswegen ist es, ist es ein Mehrgame und die Texans rutschen da in meinem Ansehen immer weiter, immer weiter nach unten. Ja. Browns, ja, Browns, ja, ja, gesagt, ich meine, du musst muss, muss gewinnen. Ich meine, noch niemals mal gehört, hat einen ganzen Set geschafft, also irgendwas läuft <lacht> erheblich falsch.
0: Ja, auch bei der, also und jetzt beim bei dem Gegner mit den Eagles. Das ist, da können wir eigentlich genau da weitermachen, wo wir den Texans gerade aufgehört haben. Hm. Eines übrigens minus 3,5. Ich habe schon Brows. wieder über das
1: andere Team gesprochen. Ne? Ich glaube, naja, man, man aber sieht wir, immer wir, so, welche Sympathien ich so habe, über welches Team <lacht> ich dann, ja.
0: Nein, Das Gute ist, wir, wir können gleich direkt weitergehen zu Page Texans. Dann habe ich meine Mess nämlich auch weg. Aber kurz noch die Eagles. Ja. Was halt, die verlieren in Meadowland oder in den Meadowlands gegen die Giants und riskieren, also wir haben jetzt gleich viele Siege wie die Giants, die jetzt playoff bound sind mit Daniel Jones und man muss ganz klar sagen, das bessere Team hat gewonnen, was halt für die Eagles und ja, ich weiß nicht, inwieweit wir hier noch die Entschuldigung ranziehen können von wegen opt outs Verletzungen, dieses Eagles-Team muss besser spielen. Das Eagles-Team ist auch nicht mehr so gut gecoacht. Ich habe mich lange Zeit geweigert, zu sagen, dass Frank Reich der einzige Grund war, warum das da super funktioniert hat in dem einen Jahr, aber seit seinem, ja, seit seinem Abgang geht es halt definitiv nach unten. Und Peterson trifft halt Entscheidungen alleine da früh, diese, diese Two-Point, gut, er ist dafür bekannt, da Analytics gebunden, das macht halt auch in gewisser Weise Sinn, aber ja, vielleicht nicht bei einem Team, was eh schon vom Mindset her, glaube ich, gut angeknackst ist. Das funktioniert und das funktioniert auch gut und das ist auch richtig, wenn du mindestens so middle of the pack bist und irgendwie versuchst, ein Spiel zu gewinnen, da nochmal was extra rauszuholen durch eine Two-Point-Conversion. Aber mir hat der Call absolut nicht gefallen in der Situation, in der sich die Eagles befinden. Und die sehen sich jetzt mit dem Browns im Team gegenüber, was... Halt auch, es ist so ein bisschen die Woche der Gegensätze, wo zwei Teams aufeinandertreffen, hier auch die in komplett verschiedene Richtungen aktuell agieren. Die Browns streben weiterhin auf ihrem, auf ihrem Flow und die Eagles, ja, da geht es halt echt im Moment in die andere Richtung. Das ist ein gutes Viertel gewesen gegen Giants-Team, wo man vor dem Spiel eigentlich hätte sagen müssen, wir haben mit Absicht davon Abstand genommen, auch was Wetten angeht, weil du bald nicht wirklich trauen kannst. Aber das muss normalerweise, vom, wenn man sich die beiden Roster anguckt, ein klares Ding sein. Ja. Und das war es halt nicht.
1: Absolut nicht. Ja. Ja, ich meine, äh, es, ist, es, ist, es ist crazy, wie das jetzt nochmal shiftet auf auf einem relativ niedrigen Niveau, aber alles in der NFC ist, ähm, auch, auch ich ja, die Eagles, äh, einfach in der sehr schwachen Division eigentlich nur deutlich vorne gesehen. Ja. Wie gesagt, alles auf einem sehr niedrigen Niveau. Und jetzt zeigen Ich hast sie, die
0: Eagles vor den Cowboys.
1: Ja, nach, nach, also jetzt in den, in den letzten, so, ja, ja. letzten paar Wochen wegen Cowboys und Deckpress geht raus und so weiter. Hm. Da hat die Eagles tatsächlich von Cowboys. Und, ja. und jetzt zeigen sie es, dass sie es anscheinend nicht wollen. Es ist halt so typisch, so. ich will kein Playoffs aus äh, dem Duma. Steelers haben
0: äh, fast, also haben einen Sieg weniger als die ganze NFC East.
1: Ja, das ist stark. <lacht>
0: Das ist unfassbar. Auch unfassbar, dass da wirklich einer von den Playoffs kommt. Quasi Nicht. Ein schönes Freebie. Stell dir nicht, mal vor, das
1: Team gewinnt. Ja, stell, stell dir mal vor, und das wäre die ultimative Demütigung, am Ende der Saison hat die NFC East weniger Siege als Dulok touchdowns <lacht> Aber ich glaube, oh. das, glaub, das passiert nicht. Wie viele Touchdowns hat du -Lock? Sieben aktuell. Sieben. Ja, also, also du
0: nimmst die zwei gelaufenen mit rein, dann also, glaube
1: ich neun. Okay, dann könnte dann, ist du, dann nehmen wir die mal mit rein. Bin <lacht> 50 /50. Ja. Ich bin mal ja, gespannt. Interessantes Battle. 50-50. Ich bin aus dem Meer raus. Was? Ich bin gespannt. Ja. Nee, nee, ich bin nicht aus dem Meer raus. Ich nehme es mit rein in mehr Meer.
0: Ja, Patriot Sexens ja. habe ich noch.
1: Nachdem, was ich gerade gesagt habe und jetzt, wo, wo ich es mir gerade nochmal durchgelesen habe. <lacht> ich will gar nicht
0: mehr so viel zu den Texans sagen. Ja. Ich finde es einfach nur bezeichnend, dass äh, an dem Tag, wo die Texans äh, David Johnson verlieren, äh, dass es der Tag ist, in dem sehr, sein Trade-Partner, sag ich jetzt mal, äh, die Hell Mary findet, äh, fängt und äh, das Spiel da, damit entscheidet. Die Patriots, ja, wir sind in die Falle getappt. Es muss, es muss, irgendwann musste sie zuschnappen. Also, es war klar.
1: Was für eine Bill Falle? Belecek,
0: ja, die Bill check falle Das okay. konnte nicht mehr lange gut gehen, dass er sich Niederlage nach Niederlage da gibt. Und irgendwann holt er sein, sein Büchlein raus und sagt, okay, heute gewinnen wir. Und dann klappt das tatsächlich gegen die Ravens, wo wir gesagt haben, die sieben allein, das ist ein Free dieses Jahr. Ja. Alleine der Umgang der Patriots sonst im Run-Game. Ich meine, sie haben es relativ gut auf die Kette gekriegt, 115 Yards zugelassen. Und damit sind wir bei einem, beim Ravens-Punkt, zu dem wir später gleich noch mal kommen, dass wir da, was wir, glaube ich, letzte Woche auch schon angesprochen haben, an so einem gewissen Wendepunkt stehen. Aber um bei den Patriots zu bleiben, Cam Newton macht die Pässe, die er machen muss in dem Spiel. Damian Harris hat, äh, ja, sein bestes Spiel, ohne Frage sieht richtig gut aus oder sah jetzt richtig gut aus in dem Spiel. Und das kommt halt sowas dabei raus, was für mich mit die größte Überraschung äh, des Spieltags war. Und deswegen sehe ich die Patriots auch aktuell vorne, was, was das Matchup gegen die Texans angeht.
1: Ja, ja, muss zwangsläufig so sagen, das ist der Coach-Faktor. Ich würde aber definitiv nicht zu high gehen auf die Patriots durch mhm. den Win. Ich würde das als positiven Ausrutscher von einem, also das ist jetzt sehr negativ formuliert, unterm Strich war es ein positiver Ausrutscher, für den aber hauptsächlich Bill Belichick verantwortlich ist und was ein, was ein Trainer mit dem Kader über eine ganze Saison hängen, einfach nicht allzu oft wiederholen kann. Und ähm, die Patriots immer noch wirklich schlecht und das war ein richtig starkes Game. Ich, ähm, es zeigt, nicht das Potenzial der Mannschaft, finde ich, weil da sind trotzdem zu viele Lücken. Und sie haben sie, jetzt muss man aber dazu sagen, die Ravens ähm, erwischen sie in einer schwachen Phase. Ja. Ja, ja. Die Ravens haben so einige Problemchen in den letzten Wochen tatsächlich aufgezeigt. Und ja, gucken aber Patriots, Patriots, Texans, Patriots sehe ich vorne, bin ich, bin ich auf deiner Seite. Weil, weil die Texans einfach auch, auch zu wenig zeigen. Und das wird, ja, wird, wird ein Game, was nicht schön ist. Das hat eigentlich auch fast Shitfest-Potenzial. Ich weiß nicht, <lacht> warum ich das am Anfang. Ja, da, ja
0: da, dafür kannst du. Nee, da Cam Newton gegen die Sean Watson und Bill Belichick. Dat, ja. mit Shitfest zu packen, tue ich mich schwer. Nein, ist Houston plus 2,5. Also Patriots-Favorit in Texas.
1: Ja, das sagt ja, das wird ver, vermuten. Manu, 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 Dann sind wir raus. Ja. Und aus also, meh zumindest. Gott, ne? Wir sind noch und nicht raus. halten uns bei mir relativ kurz in korrekt auf.
0: Kurzer Zwischenstopp in korrekt, sagst du. Ich muss sagen, beziehungsweise ich muss gucken, wie viele ich habe. Ja, ich habe zwei Stück. Fang du an. Rams at Bugs. Nee, das habe ich für ja, ich glaube, also theoretisch könntest du beide höher haben. Wahrscheinlich hast du mit dem zweiten hier bei mir auch äh, so ein bisschen gehadert. Ich habe mich sogar
1: bei meinem Korrekt, äh, meinem den ich drin habe, sehr schwer getan.
0: Also theoretisch kein Korrekt. Kann man auf jeden Fall ein Argument für machen. Mhm. Ähm, es ist Monday Night. Temper-Base-Favorit. Und also mit drei Punkten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue diesem Rams-Team noch nicht. Das ist mir immer noch zu unbeständig und hat immer noch diesen Goff-Faktor drin, obwohl man jetzt auch schon wieder gesehen hat, wie viel McVay einfach rausreißen kann. Weiß nicht, Es gab ein Play, das bei Twitter kursiert ist, wo er halt on the fly adjusted, da den Screen called und die Seahawks, Gut, das haben auch viele als Fehler der Seahawks ausgelegt, dass sie zweimal die gleiche äh, gleiche Defense gecallt haben. Aber für mich ist sowas immer auch ein Zeugnis für McVay, der super viel Einfluss hat. Trotzdem, ja, sie stehen 6 und 3, man kann ihnen wenig vorwerfen. Gegen ein 7-3-Bugs-Team, was haben wir gerade schon angesprochen, auch ganz gut funktioniert, so ein bisschen back ist, was wir auch gesagt haben letzte Woche, die, die Bugs, dass sie da zurückkommen können und das in deutlich besserer Form gemacht haben, als wir es erwartet hätten. Wir haben mit einem eher knapperen Spiel gerechnet. Mhm. Klar spielt da auch die, die, die Panthers das Panthers, äh, die Panthers Performance letzte Woche mit rein. Ich tue mir schwer, jemanden vorne zu sehen. Wenn, müsst, würde ich mich aber aktuell für die Bucks entscheiden. Ja. Einfach wegen der Souveränität. Auch wenn die, die Rams die Seahawks geschlagen haben und alles gut. Aber
1: ich meine, die Rams haben sich jetzt mit 23 Punkten gegen das seahawks Defense auch nicht mit rumbeklickert. Ja, exakt, exakt. Und deswegen bin ich da auch bei den Bugs. Ähm, wir haben, wir haben gestern in unserer Fantasy League ein bisschen, ein bisschen drüber geschrieben, äh, mit, mit ein paar Leuten. Ich, ich glaube, du hast ja da gelesen. Äh, mhm. Thema, 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 NFC West. Wo wirklich, wo, wo ich auch gesagt habe, unterm Strich ist die NFC West zu dem, was man vor der Saison von ihr erwartet hat, eine Enttäuschung. Ne, oh, die okay. die, die, die 49ers gut. offensichtlich, verletzungsgeplagt, ähm, nicht ansatzweise da, wo sie hätten sein wollen. Die ähm, Seahawks extrem stark reingestartet, aber jetzt wird so langsam klar, was für ein Manko und was für, was für ein Manko Defense und O-line sind.
0: Mhm.
1: Die Cardinals, da bin ich, bin ich persönlich, bin ich persönlich der Meinung, hat, äh, ich, ich weiß nicht genau, wer es geschrieben hat. Ich glaube, der Herr Brummer, ne? Herr Brummer hat es, glaube ich, geschrieben, äh, in der Fantasy-Liga auch. Und da bin ich, bin ich bei ihm. Nicht, nicht so krass bei ihm, wie es geschrieben hat. Ich glaube, er hat es so formuliert, most overrated Team uh, in der NFL. Ja, nach dem Motto, Twitter dass, dass ähm, da bin ich, würde ich nicht ganz bei sein. Da müsste ich mir alles nochmal angucken. Aber da teile ich für ein bisschen zu krass. Aber mhm. meiner Meinung nach sind, sind, sie aktuell zu overrated auch vom Record her. Die zeigen gute Spiele und zeigen wirklich, Wirklich richtig gute Spiele. Es ist aber häufig knapp. Die Defense performt nie konstant gut. Und das ist kein Team, was für mich in den Playoffs große Chancen hat.
0: Ja, pass auf. Ähm, ich, der hat dasselbe, weil mich erreicht ja besser über Twitter. Der, der erreicht mal besser über unser Und Tennis eigentlich Zutat. wollte ich
1: auch gar nicht über die Cardinals reden. Da wollten wir ja, ja warte, aber Wo ja? wir jetzt
0: da sind, dann lass mich das kurz zu Ende bringen hier. Oh, Denn ja. ich fand halt mit dem Overrated, es ist ein bisschen was dran, aber je nach Sichtweise, weil ab wann bist du overrated? Ich finde da halt, dass die Cardinals sowieso kein absoluter Contender sind, aber die stecken halt irgendwie im nächsten Schritt in ihrer Entwicklung und machen es einfach extrem gut aktuell.
1: Ja. ja bin ich bin ich voll dabei, nur äh, tatsächlich da jetzt von großen Player auf Ambitionen zu sprechen, ich habe es ich relativ am Anfang auch der Saison schon gesagt, ähm, ich glaube ein, ein, zwei Wochen nach dem Sieg gegen, also zweite oder dritte Woche nach dem Sieg gegen die 49ers, ähm, wo das vielleicht hätte ein bisschen ähm, Bias drüber kommen können oder ähm, ja. halt so, Hä, wir haben gegen euch gewonnen, so, jetzt bist du nur mad. Nee, absolut nicht, ich feiere die Cardinals, habe ja nie einen Hehl gemacht und ähm, du es gut, wenn da Konkurrenz da ist. Aber auch da habe ich schon gesagt, aufpassen, Leute. Das ist noch kein Team, äh, worauf man setzen soll diese Saison. Sondern wirklich in der Zukunft, weil es geht da ja in die richtige Richtung. Es sind aber noch einige Baustellen. Und die ja. müssen noch behoben werden. Aber auch wie bei den 49ers im Jahr vor dem Super Bowl, äh, oder vor dem Super bowl Teilnahme muss man ja sagen, ähm, auch noch extrem viele Lücken da waren sie aber weniger Spiele ge äh, gewonnen haben, ist soweit innerhalb von einer Saison tatsächlich zu regeln. Die, der Problem ist natürlich nur, du draftest jetzt nicht relativ hoch durch deinen guten, äh, du, äh, guten, ähm, guten Schedule, beziehungsweise nicht guten Schedule, sondern deinen guten Rekord, äh, der ja. wahrscheinlich auch relativ gut sein wird am Ende. Ähm, ganz wesentlich wird es sein, wie nächste Offseason läuft für die Cardinals, Top aus dem Team wirklich ein Top-Team wird. Oder nicht, weil wenn wenn es Ambitionen gibt, dann äh, ist das nächste Jahr das Jahr, wo es äh, daran geht, die Ambitionen wirklich auch wahrzumachen und das umzusetzen. Nein, ich würde ihn doch schon, ich würde ihn schon noch ein paar Jahre schon Frist Nein, zwei bis drei. Nein, dann ist dann meiner Meinung nach muss muss dann nächstes Jahr wirklich der Step kommen. Zum,
0: zumindest so lange, wie der Rookie Contract von Murray läuft, so lange sollte man versuchen zu contenden halt auch äh, mit den entsprechenden Maßnahmen drumherum. Und ja, klar, du, du sagst, sie müssen halt konkurrenzfähig sein. Das auf jeden Fall. Ich würde halt jetzt nur nicht sagen, okay, die müssen jetzt nächstes Jahr Richtung Superbowl schielen.
1: N nächst nächstes Jahr muss meiner Meinung nach der Step kommen, wo man sagt wie, ver, ver, jetzt muss ich mal gucken, mit welchem Team kann man es ganz gut vergleichen diese Saison. Mit einem Team, wo man sagt, das ist, äh, ist, ist tatsächlich, äh, tatsächlich irgendwo legit. Ach, dieses Jahr ist ein beschissenes Jahr, um dann einen Vergleich zu finden, weil viele <lacht> waggeln ja. oder, oder eine andere Situation haben. Aber ich, ich glaube, nächstes Jahr muss die Ambition schon hoch sein. Von hoch auf, auf jeden Fall, klar. Das auch nach der Performance oder
0: den, den Weg, den man jetzt gezeigt hat, wie man spielen kann, muss es das, muss das ein Start sein.
1: Um meinen Gedanken zu Ende zu führen, Ja, äh, ist schön abgeschweift. Die Thematik äh, gekommen sind. Letztes Team in der NFC West, die Rams. Also nicht letzt im äh, Dings, das sind die 49ers, juhu, sondern die Rams 6-3. Ja, ich sehe ich das, sehe das, sehe das seh da ganz wie du unterm Strich, sind die für mich nicht wirklich legit, weil einfach way too unkonstant. Und mhm. jetzt von einer überragenden Performance zu sprechen, ich meine, die Defense, yo. Ne? Mhm. Ich meine Aber der war vorher auch schon. Also Ja, das war vorher auch schon. Man muss Jen Ramsey definitiv herausstellen, der eine unglaubliche Leistung gebracht hat gegen DK, was der einfach unglaublich schwierig zu verteidigen ist. Und äh, das hat er einfach brutal gut gemacht, keinen einzigen Catch zugelassen. Hat er einen Catch zugelassen? Doch, zwei Catches, aber. Ne? Ja. Wie, wie oft ist nichts... der Ball Richtung DK geflogen? Viermal. Viermal. Ja. Hat er irgendwann aufgegeben, ja. so. Ne? Ja. Also, genau gemacht. <lacht> Und ähm, Russell Wilson hat einen weiteren schlechten Tag, was ihn jetzt leider tatsächlich weiter wegbringt von seiner ersten MVP-Nominierung.
0: Ja, la lass, uns, lass uns die Seahawks jetzt nicht äh, Nein. vorwegnehmen.
1: Ja, äh, ja, okay, stimmt. Nicht vorwegnehmen. Uh, Rams, Rams, wie gesagt, für mich auch, auch kein, kein, kein wirklicher Contender dieses Jahr. Deshalb ist das, äh, ist das äh, ein geiles Spiel die Bugs, Bugs, aber die Bugs sehe ich da vorne. Okay.
0: Ja, welches, welches hattest du denn jetzt noch oder welches glaubst du, was ich noch inkorrekt habe?
1: Also ich hab's nicht. Ich weiß nicht, ob du das inkorrekt hast, aber ich habe die Falcons gegen die Saints.
0: Ja, ich hab's dann korrekt gepackt.
1: Okay, da bin ich aber äh, sehr hart mit mir am dann ob ich das wirklich so machen will. Ich meine, Saints ein sind, sind klarer Favorit.
0: Eben, 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 deswegen.
1: Wobei, wobei sie, und das muss man dazu sagen, und damit kann ich ganz gut anfangen, weil ähm, ich spiele gesehen und so, Saints sich so absolut gar nicht mit rumbekleckert haben. Die haben wirklich, also man muss es, man muss es so sagen, wie es ist, die haben unterirdisch gespielt in der Offense wirklich absolut unterirdisch. Also das war, die, die 49ers waren theoretisch, also theoretisch und auch praktisch, in, nee, die waren praktisch in der Offense besser. Deutlich hm. besser als die Saints. Weil das, was äh, da passiert ist, das war einfach, das war schlecht, also richtig schlecht. Äh, äh, über, ich, ich dachte mir so, das ist das kann doch nicht wahr sein, so kannst du so kannst du doch nicht wirklich spielen gegen eine 49ers-Defense, die zwar stark unterwegs war, ähm, denen es aber auch relativ einfach gemacht wurde tatsächlich, am Ende sind sie dann wieder zurückgegangen, ey yo, Kamara, nimm den Ball, das hat dann gereicht, um die 49ers-Defense in Anführungsstrichen auseinanderzunehmen. aber der Großteil äh, lag natürlich in den Special-Teams von den Saints, äh, weswegen, weswegen sie das gewonnen haben, weil ich glaube, zwei Muff-Punts müssen es gewesen sein 49ers, hm, ne war es zwei oder nur einer?
0: Ich meine, es waren zwei. Du hast das Spiel gesehen, komplett.
1: Ja, ich, ich muss gerade muss rekoppeln. Ich meine, es waren auch zwei. Und ja, es, ist, es ist grausam. Ganz im Ernst, grausam. Dann kommen noch zwei Interceptions dazu. Also die Defense hat stark performt. Wieder richtig starke Run-Defense. Ich meine, die 49ers haben da 0 auf die Kette bekommen. Zwei Yards per Temp bei 25. Das war echt grausam. Ähm, die Saints-Offense muss muss, backbouncen ist natürlich jetzt was anderes, du es raus, die Frage, wie lange? Äh,
0: sechs Wochen?
1: Ungefähr? Also, dann dann macht es Sinn, ihn wahrscheinlich komplett rauszulassen bis zum Ende der Saison. Äh, bis äh, Also bis zum Ende der Regular Season. Und dann ja, auch den ich hoffen das ist, denke ich mal, auch der Plan. Jetzt muss man mal gucken, James Winston seine Chance
0: ja, das war für mich der Faktor. Packe ich es wegen James Winston in, in ganz nice ja. oder belasse ich äh, es in korrekt? Es ist schon irgendwie intriguing, das Spiel.
1: Ja, es ist ultimativ intriguing und äh, ich packe es in, in ganz nice, du bist mir überzeugt, weil ich hatte, ich hatte die ähm, äh, James Winston Geschichte gar nicht so auf dem... Bo äh, oder im Gedankengang sage ich mal, als ich mir gedacht habe, okay, pack es höher, sondern mehr allgemein so die Faktoren, mehr so die Falcons tatsächlich. Mhm. Aber ganz im Ernst, das könnte ein richtig geiles Game werden. Ja, nice. da wäre ich
0: jetzt noch dazu gekommen. Nein, also
1: mit Favoriten, aber
0: überzeugt habe ich dich nicht, weil ich habe es, oder ich belasse es inkorrekt, weil die Falcons, die kommen jetzt, also die haben dieses Jahr geschlagen, also letzten, aus den letzten vier Spielen haben sie drei gewonnen gegen Vikings, Panthers und Denver gegen die Lions verloren und das ist halt der Inbegriff von Inkonstanz. Also mhm. ich, ich tue mich super schwer und ich könnte mir vorstellen, dass es so ein, so ein Saints-Backbounds klarer Sieg wird und dass die Falcons offensiv nicht viel auf die Kette kriegen, aber es hat, es hat auf jeden Fall ganz nice Potenzial. Aber Wir haben ja beide gesagt, dass wir die Saints als klaren Favoriten sehen. Ich gucke jetzt mal eben nochmal in die Line hier, die sich bei, wann haben wir das Spiel denn? Ist das ein frühes, ein spätes? Die Saints. Ist es. Ah, es ist hier. Es, die Saints sind fünf Punkte Favorit. Hm. ist ein frühes. Ist aber frühes auch eine gute
1: Geschichte. Das können auch mal gerne gut Points aufs Board
0: sollte, sollte man von Abstand nehmen, glaube ich. Hm. Bleiben noch drei. Vier. Und damit vier, richtig. Ja, juicy. Und damit gehen wir in ganz nice. Und ich glaube, du fängst an.
1: Ich fange an. Ja, Ramsbuck sind wir weg. Ganz, ganz nice. Ich bin gespannt, welches. Äh, ja, nee, ich weiß es ja sowas schon. Wir hatten das schon tatsächlich gesprochen. Welches. <lacht> welches jetzt Kategorien wir, äh, kategorisieren wir die drei übrigen mal in ganz nice. Welches würde ich nach ganz unten packen von denen? Titan Boah, das ist 12.
0: super schwer.
1: Titans Ravens. Würde ich, glaube ich, mitgehen. Titans Ravens. Ähm, ja, Ravens, wir, hatten, wir, hatten, wir sind gerade schon drauf eingegangen. Es ist, Sie sind in einer schwachen Phase.
0: Das in einer beunruhigenden Phase, möchte ich fast schon sagen.
1: Ja, in einer ja, beunruhigenden Phase trifft es wahrscheinlich ziemlich genau. Wo man jetzt gucken muss, wie man da rauskommt. Und da ist das Spiel gegen die Titans vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja. gegen, gegen ein gutes Titan-Scheme, was mit Sicherheit nicht ganz oben ist, weil auch, weil auch die natürlich hier und ein paar Struggles gezeigt haben, jetzt gegen die Colts. Echt, ja. Ja, man kann, man kann ja schon fast, äh, fast sagen, insbesondere mit einem extrem schlechten Spiel in der zweiten Hälfte, dann, da hat 21-0 in der zweiten Hälfte unter die Räder gekommen sind und das Game verlieren. Das ist natürlich sehr bitter gegen ein inskonstantes Colts-Team, womit sie sich jetzt um den Division-Titel kloppen müssen. Und gegen die Ravens. Also es ist für beide Teams ein Spiel, was enorm wichtig ist, weil eigentlich beide in einer ähnlichen Phase stecken. Eigentlich beide in einer beunruhigenden Phase stark reingestartet und jetzt in den letzten drei Wochen, ich glaube, beide hatten in den letzten drei Wochen zwei Niederlagen, wenn ich mal eben flott drüber gucke. Ja, und äh, die Titans sogar drei Niederlagen in den letzten vier, die sind ja 5-0 gestartet. Und ja, der, der Sieger bringt zumindest ein bisschen Ruhe rein. Und jetzt, der Verlierer, der ist dann bei 6:4 Und mhm. das ist schon sehr, sehr nah Richtung
0: 50-50. Ja, auch weil, weil beide wahrscheinlich um einen ähnlichen Playoff-Spot kämpfen müssen. Ja. Weißt, wenn die Colts jetzt so weitermachen, ist die Division in Gefahr für die Titans. Der Trend geht auf jeden Fall dahin und die Ravens die wird man, also man wird die Steelers nicht mehr aufholen, davon kann man ausgehen.
1: Ja, und die Ravens müssen dann in Anführungsstrichen, auch wenn ich das langfristig eigentlich eher nicht so sehe, aber wir müssen nicht langfristig Sorgen machen, auch die Browns stehen 6-3. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und die
1: Browns spielen in die Ehe und wenn der gewinnt, stehen die 7-3 und dann stehen die Ravens 6-4. Ja. Dann sind sie auf einmal ein Game hinten.
0: Der Punkt, glaube ich, der noch, noch ausschlaggebender ist, warum ich vielleicht die Ravens hier etwas vorne sehen würde, gibt auch aktuell noch keinen Line dazu, aber ist, dass die Erwartungen einfach viel zu also viel größer sind, nochmal als im Vergleich zu den Titans, dass da vielleicht ein bisschen mehr Push hintersteht, was die Ravens angeht. Mhm. Dagegen spricht natürlich die, die aktuelle Form, der aktuelle Trend, wo man echt sagen muss, da treffen jetzt zwei Teams aufeinander, okay, die sind eher aktuell auf der gleichen Bahn unterwegs und super, super wichtiges Spiel für beide, hast du ja gerade schon gesagt.
1: Ja.
0: Siehst du irgendwie in vorne oder True 50-50? Das ist ein True 50-50. Ja. Okay. Dann würde ich als nächstes Chiefs Raiders reinwerfen mhm. und sagen, dass ich das absolut nicht als True 50-50 sehe, weil gibt hier zwei Faktoren. Einmal, dass die Chiefs aus dabei kommen. Und der zweite ist, dass sie das erste gegen die Raiders verloren haben. Und das lässt Andy Reid so nicht auf sich sitzen. Ich glaube, dass sie denen das, also wirklich tangiert hat die diese Niederlage nicht. Sie haben danach einfach so weitergemacht, wie man das bei den Chiefs halt so macht. Und mit Andy Reid hat man jetzt verlängert diese Woche. Und spielen gegen Raiders Team, was gegen Denver nicht sonderlich überragend war. man war einfach super scheiße, hat sich das Game selbst gekostet. Man kann mal davon ausgehen, dass man keine vier Interceptions werfen wird. Und Die Offense war wenig gefordert. Die hätten theoretisch noch zwei Touchdowns mehr haben können, weil sie zwei quasi gedroppt haben. Aber ich sehe die, die Chiefs relativ klar vorne, muss ich sagen. Wie gesagt, die Faktoren habe ich genannt. Sie sind sechseinhalb Punkte Favorit. Das wird in, in äh, Las Vegas glaube ich, eine klare Sache. Also es ist eine, eine Prediction, die weit, ich weiß gar nicht, ob sie so weit hergeholt ist. Wenn die Raiders das gewinnen, dann sind sie halt echt dran an den Cheese, was irgendwie super funny ist für, für ein Team, was, mhm. ja, was wo keiner mitgerechnet hat. Aber ich glaube, die, die Cheese werden was machen. Übrigens ist Raiders Stadion, ne? das ist ähm, überragend. <lacht> muss man ganz klar sagen. Ja. Habe ich auch äh, von, von allen Beatwriters aus Denver gehört im Vergleich zu dem Ratten rattenverseuchten Loch, wie sie es genannt haben, das ist wohl ein echtes Prunkstück und soll wohl ein Must- Must-Visit sein für, für alle Denver-Fans, beziehungsweise alle Fans der NFL, die sich da ein schönes Wochenende in Las Vegas machen wollen.
1: Ja, crazy. Ja, ich sehe es ich genauso wie du. Ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, ein zweites Mal lassen hat die Chiefs nicht mit sich machen. Das war eine schöne Geschichte. Hatten alle viel Spaß, denken sich die Chiefs aber jetzt auch mal wieder ernst. So in die Richtung wird das gehen. Die Bayer spricht da natürlich noch zusätzlich für. Jetzt müssen wir mal gucken, ein bisschen online, Covid-Probleme bei den, bei den Chiefs. Da hat es drei erwischt. Stray, das das sind halt
0: auch super angeschlagen noch ne, dazu. Ja. Also auch was, was Linebacker angeht, ich weiß nicht, ob man da aber auch Covid äh, mit Littleton am Start, ob er dann wieder fit ist, könnte relativ wichtig ja. werden, aber ja. Chiefs ja. sind halt mit voller Kapelle am Start.
1: Ja. Das wäre jetzt aber auch nicht meine Reihenfolge gewesen in der Geschichte. Meine Reihenfolge gewesen wäre jetzt uh, Cheese tatsächlich als uh, Cheese Raiders von den mhm. drei ganz nice in Game. Dazwischen hätte ich jetzt nur die Packers und Colts gepackt.
0: Ja, ich halt wegen der wegen der relativ klaren Sache, aber dann, dann mach mal Packers-Colts.
1: Packers-Colts, ja, mache ich mal. Packers sind äh, gut, auch wenn sie <lacht> eigentlich schlecht sind und die Colts wenn wer sie eigentlich gut sind. Es ist, Indie. Die es ist in indy Mit wie vielen Punkten? Zwei.
0: Es ist Indie mit zweieinhalb. Ah! Was? Indie ist Favorit?
1: Ja. Das halte ich für ein Gerücht. <lacht> also, die Packers sind für mich unterm Strich die bessere Mannschaft. Ja, auf jeden Einfach Fall. zu shaky? Die Packers zeigen, was sie, was sie unglaublich starkes in der Offense leisten können und, ähm, sind auch wirklich gut in der Defense unterwegs. Die Colts sind natürlich richtig stark in der Defense. Na, das spricht, spricht so in diesem Game für sie, das können sie gegebenenfalls über die auch gewinnen. Allerdings sind die Colts kein Team, kein Team, auf das ich irgendwie wetten würde diese Saison, weil einfach schon auch, auch in Siegen teilweise nicht wirklich gute Leistungen und, na, I don't know, es ist so irgendwie typisch Colts, muss man tatsächlich sagen, so der letzten Jahre. Inkonstanz kommt, schleicht sich immer mal wieder ein. Packers, jetzt ein knappes Ding, mit einem blauen Auge, muss man unterm Strich sagen, mit einem blauen Auge davongekommen gegen die Jaguars, aber einen Win geholt, ist in Ordnung. Rogers, wieder ein gutes Game gemacht. Ja, ich sehe die Packers hier vorne. Man muss, man muss schauen, wie viel Pressure sie aufbauen können. Auf ähm, Philip Rivers. Rivers. Ich bin gespannt, wie Rashan Gary, ich weiß nicht, war das der erste Sack dieses Jahr oder der erste Sack überhaupt?
0: <lacht> Rashan Gary, ich der weiß. Letzte einen hatte, weiß ich
1: nicht. Oder hat er das ganze Jahr ausgesetzt? Ich weiß, wegen Verletzung. Nee, ne, der hat auch gespielt, meine ich. Ja, Rashan Gary hat sich mal so ein bisschen im Fokus. Überleg mal, du hast die beiden Smiths, äh, Brüder sind sie nicht, aber die beiden Smiths nee. mit Preston ja. und Darius und hast dann eigentlich auch noch Rashawn Gary am Start. So, eigentlich müsste das komplett ausrasten. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Nicht auf einem Niveau, der Pass Beispiel letztes Jahr. Auch wenn Davis Smith immer noch gut, richtig gut unterwegs ist. Und die Packers müssen halt eigentlich gewinnen. Sind für mich auch Favorit. Mhm. Ja, ist ganz interessant, die Plus-2. Ich,
0: ich finde halt die Entwicklung der Colts, du es gerade Inkonstanz, Konstanz, aber Trend. Trend, klar, der, der, die Niederlage gegen die Ravens. Ravens ist ein gutes Team. Es ist halt, es ist irgendwie ein Team, wo, wo man auch, also es ist, glaube ich, sehr tagesformabhängig. Du hast jetzt, du kriegst Michael Pittman richtig gut ans Laufen, zweite 100 Yard game hintereinander. Ja. Du kriegst, hast mit Nahim Heinz jemanden gefunden, der dein äh, Top-Running-Back, in Anführungszeichen, Jonathan Taylor, in den Schatten stellt. Und Philip Rivers hat halt mal gute, hat halt mal schlechte Tage. So sehr wir ihn mal gelobt haben, haben wir ihn auch geslayed vor ein paar Wochen. Und diese Woche war das wieder vollkommen in Ordnung. Und dann gewinnst du halt so ein Spiel relativ souverän gegen die Titans. So die Defense, das ist ein Punkt, nicht den Impact, den man in den vergangenen Jahren hatte, nicht den Step gemacht, den man vielleicht durch die Forrest Buckner Verpflichtung hätte erwarten können. Aber es ist einfach grundsolid und es hat, glaube ich, die Colts haben die Möglichkeit, auf einem etwas höheren Niveau, so wie ich es gerade bei den Panthers gesagt habe, mit jedem Team konkurrenzfähig zu sein. Nur halt, die würden es auch schaffen, wahrscheinlich mal ein Spiel zu gewinnen, wo, wo jeder sagen würde, okay, vielleicht nicht. Ja. Als Favorit sehe ich hier auch sie definitiv nicht. Ich würde, also finde die Line auch sehr sehr freundlich. Ich finde sie halt ein bisschen zu gering, um zu sagen, okay, ich würde jetzt hier auf die Packers gehen. Und da können wir ja noch, ähm, ja, am Wochenende noch mal drüber diskutieren. Mm. Ja, ich glaube, dann bleibt uns nur noch eins. Ja, nur ein Juicy. Ein Juicy. Und äh, dementsprechend waren wir heute fast bei 100 Prozent. Ich meine, das Einzige, was wir nicht hatten oder nicht gleich hatten, war dann entsprechend Falcons bei den Saints. Mhm. Und ja, aber die Kanäle haben wir schon relativ ausführlich jetzt gesprochen. Ja. Vielleicht nicht über das Spiel gegen die Seahawks, wo sie es halt echt gut gemacht haben, aber ich glaube, die Umschreibung, die ich eben gegeben habe, dass man die Arbeit oder sehr gute Arbeit einfach macht dieses Jahr, die trifft es ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass man dieses Jahr noch den einen oder anderen Aussetzer haben wird. Ja. Also, glaube ich, ist nicht zu weit hergeholt. Und es kann halt so ein Spiel sein gegen die Seahawks, die, ja, oder auf die der Druck immer größer wird. So, der... Punkt mit Russell Wilson ist, wir haben, ist mehr oder weniger angekündigt, also wir haben gesagt, er hat immer einen gewissen Stretch dieses Jahr, äh, oder in, in einer Saison, wo es nicht wirklich gut funktioniert. Nun ist er nicht dafür alleine verantwortlich, was im Moment bei den Seahawks passiert, weil Faktoren wie Coaches, Coaching-Entscheidungen, die Faktoren, die du genannt hast mit Run Game und auch äh, mit der O-Line, plus natürlich die Defense, die, über die wir schon seit Wochen sprechen.
1: Plus ganz die Verletzung.
0: Ja, plus Verletzung. Alles relevante Sachen sind. Trotzdem, ja, es ist ein, ein super spannendes Spiel einfach von der Ausgangslage her. Beide stehen 6-3. Die Seahawks sind mehr oder weniger in Zugzwang. Ich glaube, die Cardinals, da ist der Druck bei Weitem nicht so groß. Die können sagen, okay, wir gucken einfach mal, wie, wie diese Saison rausgeht und dann schauen wir mal, wie weit es geht. Entsprechend, wie wir gesagt haben, man muss wahrscheinlich auf die nächsten Jahre gucken. Aber ich freue mich unfassbar auf dieses Spiel. Es ist, ähm, das ist der Night Football. Mhm. Wahrscheinlich das beste Night Football, was wir dieses Jahr hatten, weil Ravens Chiefs ja ausgefallen ist. Und zu dem Zeitpunkt, ich erwarte ein Seahawks-Bounceback und die Seahawks sind tatsächlich Favorit mit drei Punkten.
1: Ja, ja ich, ähm, ich bin extrem gespannt. Die, ähm, es wird vielleicht Jamal ankommen und äh, die, Kyler Murray halt zu contain, wird ein ganz wesentlicher Faktor sein, weil das ist immer das, das Problem, was die 49ers auch mit, oder jedes Team mit, mit so einem Quarterback hat. Ja, ich meine, er geht jetzt, macht so ein paar Plays wie ähm, einfach diese One-Option-Plays, wo, wo du kaum was machen kannst, wo es echt ein geführten Coin-Flip ist, ob der Typ in der Endzone rennt oder nicht. Der Touchdown jetzt, jetzt diese Woche hat das auch entsprechend gezeigt gegen die Bills. Und ja, das ist, da ist die Frage, inwiefern die Seahawks-Defense dafür wirklich ausgestattet ist. Auf der anderen Seite ist die Frage, inwiefern die Cardinals-Defense ausgestattet ist für die Seahawks-Offense. Also es können Deswegen ist es in Juicy, es könnte halt ein richtig schöner Shootout werden, weil beide Defenses einfach nicht mit klarkommen was der hm. Gegner offensiv aufs Paket bringen könnte. Und da sehe ich den Vorteil tatsächlich in einem Shootout. Natürlich sehe ich den Vorteil dabei, was du willst. Ja. Und ähm, ja, es spricht, spricht aber halt auch echt vieles aktuell gegen, gegen die Seahawks. Ne? Die fehlende O-Line, die ja, fehlende Defense. Und <lacht> ja, auf keinen Seiten hast du, hast du da gefühlt weniger Lücken.
0: Glaubst du, der der Druck auf die Seahawks ist eher ein Vorteil oder die Positivwelle der Cardinals ist eher ein, oder was von den beiden ist der größere Vorteil in dem Spiel?
1: Der größere Vorteil ist die Positivwelle von den Cardinals.
0: Okay. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass die Seahawks hier so ein, so ein Fuck-it-Game aufs, aufs Board bringen und äh, den Cardinals, also es ist eine der vielen Möglichkeiten, den Cardinals keine Chance lassen.
1: Possible. Ja.
0: Aber auf jeden Fall das Top-Game diese ja. Woche. Ohne Frage. So, dann haben wir die Spiele durch. Kurzes Update, was Fantasy angeht. Ich glaube, drei gewonnen oder?
1: Drei gewonnen. Zwei gewonnen? Drei zwei gewonnen von zwei. Drei? Drei gewonnen von vier. Wow. Drei Hier gewonnen schlecht. von vier. Und äh, so richtig, also ich meine, eine haben wir gewonnen, wo die wir eigentlich hätten nie gewinnen Niemals
0: gewinnen. Ja, Dan Buffalo, ne?
1: Ja. Ja, haben wir dich easy. <lacht> also ich meine, ich glaube, vorher stand, Ich, man mein, kann, man kann natürlich auch diese Projection, Projections nicht geben, nichts geben. Ja. Aber wenn du vor dem Spiel eine Projection von 85 zu 130 hast, <lacht> ist es schon verfickt unlucky, äh, das Was? Ding zu verlieren. Ich meine, für ihn geht's trotzdem in Richtung Playoffs. Äh, für uns geht es ja, darum. Nicht. Ja, Eike und die Gutsport-Crew. Ja. Hinter, hinter uns ja. zu lassen. Und okay. aktuell sieht es gut aus. Er hat auch gewonnen und hat sich auch entsprechend aufgeregt, dass wir auch gewonnen haben. Ja, mhm. ähm, ihr kriegt uns nicht. Hoffentlich. <lacht> wir,
0: in wie vielen Ligen haben wir ernstzunehmende Playoffs? Äh, in zwei. Aspirations in zwei. Mhm. Welche würdest du dazu zählen?
1: Ja, einmal die äh, unsere gute Charity-Liga. Ja gut, da
0: ist halt der Faktor, ne? Da kommen fünf, fünf kommen weiter.
1: Nee, drei kommen weiter.
0: Naja, nee, die zwei höchsten Scorings kommen auch noch Ja, weiter.
1: die ersten drei kommen weiter und die zwei höchsten Scorings. Und aktuell ja. sind wir auf vier, aber die leider nicht K und unter den ja. zwei Top-Scorings. Top ja. das, äh, das ist bitter, aber wir sind auf, äh, wir sind, ich glaube, auf einem vor einem Sieglevel wie die beiden vor uns. Von daher müssen wir nur einmal Lucky gewinnen. Von daher ist, ist was drin. Und die andere Liga, da sind wir aktuell tatsächlich nicht auf Playoffs, aber das ist halt einfach kompletter Bullshit, ganz im Ernst. Wir haben ja <lacht> am drittmeisten Punkte und gammeln aktuell ja. auf sieben rum ähm, und sind einen hinter, hinter ganz vielen. Aber hinter den ganz vielen, wenn wir nur einen Sieg ausmachen, dann sind wir schon mal vor dreien von denen am Start. Also da bin ich noch äh, vorsichtig optimistisch, da müssen wir jetzt noch mal reißen.
0: Ja, Wette ja, der Woche ähm, mir gut Wie gesagt, Vikings. ist das Einzige, was reingekommen ist. Mit den steelers Bangles, lagen wir falsch. Die Steelers haben es, wie gesagt, geschafft, ja, das Spiel äh, eindeutig zu gestalten. Wir hatten halt darauf gehofft, dass sie dem Trend mehr oder weniger folgen. Das asozial. andere Spiel... Äh,
1: ja? Ist halt voll asozial.
0: Ja. Ja. Das andere Spiel haben wir auch schon angesprochen. Da waren wir uns relativ sicher, dass die Ravens das im Griff haben. Hatten sie nicht und Bill Belichick hat uns da ja, Lehrgeld zahlen lassen, aber wir geloben besser. Mehr können wir nicht tun. Genau, klar. Ja. gut. Dann würde ich sagen, wir entschuldigen uns für diese ja, eintägige Verspätung. Wie gesagt, ihr werdet es am Mittwoch hören. Hm. Hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Euch hoffen, euch hat dann die Überbrückungsfolge in Anführungszeichen mit Julian gefallen. State of the League Part 3 ist auch schon angesetzt. Kann ich schon verraten an dieser Stelle. Der Gast steht auch schon. Moment, ich müsste jetzt mal kurz gucken. Es müsste so ein bis zwei bis drei Wochen sein rund um den Dreh. Von daher, da könnt ihr euch drauf freuen. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche an dieser Stelle. Macht's gut. Gönnt euch zumindest, also wenn ihr die Möglichkeit habt, dass das The Night Game Ball. Das ist auf jeden Fall, ja, ein fast schon Muss dieses Jahr, will ich meinen.
1: Ja, Alter, mach das ruhig mit mir.
0: <lacht> ja, du als, kannst ein bisschen, musst du nachholen. Also da du nachholen. da,
1: da, da, da äh, f, ähm, trägst du was zum Bruttosozialprodukt bei, ja. <lacht> Frei nach dem Motto, wir steigen halt Bruttosozialprodukt. Mach ich Und, auch, dann, aber müde. Dann wirst du wirst mit so sowas bestraft.
0: Ja, ich mach das auch, ich mach das aber müde. Ja, ich müd.
1: weiß. Ja, aber ich will nicht müde. <lacht> Alles Arsch. klar.
0: Ja. Macht's gut. Und haut rein. Peace. Peace.